0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam yang nontonnya malam, selamat siang, selamat sore. Apapun kalian mendengarkan, kami ucapkan welcome to teman belajar. Ya bersama kami berdua di sini untuk mengisi podcast teman belajar. Perkenalkan saya Wanda dan saya ditemanim sama si, si, si siapa nih? Ya? Siapa perkenali, perkenalin dulu dong? Eh uh, saya Fatihah. Oke, okay. oke. Okay. Di sini kami akan membahas dampak COVID-19 pada lembaga keuangan syariah non-bank. Apa aja sih, buat yang lebih spesifik, buat yang belum kita bahas? Hmm, nanti kita
1: membahas lembaga keuangan syariah non-bank ada tiga, dimulai dari BMT, asuransi syariah, dan juga pasar modal syariah.
0: Oke, okay, mantul. Langsung aja kita masuk ke pembahasan. Let's go.
1: Gimana Pak? Sehat-sehat nih? Alhamdulillah sehat.
0: Kalau kamu gimana, Wan? Feeling good lah, sehat. Makasih ya Allah. Wah, COVID-19 di Indonesia ini udah berapa lama sih di sini? Kalau yang saya baca di berita sih, kurang lebih sudah 3 bulan pandemi virus COVID-19 ini melanda Indonesia. Lama juga ya, betapa banget di Indonesia. Gila ya, si COVID-19 itu udah nyerang hampir seluruh negara. Tapi masih ada loh yang aman dari COVID-19. Bahkan kepal sih nggak bakal ada COVID-19 di sana. Yakin? Apaan tuh? Ada, itu negara api. <laughs> ya, dari setiap negara sih punya kebijakan dan cara masing-masing untuk... menangani bencana ini sih punya ciri khas masing-masing lah punya kelebihan kekurangan ya Indonesia juga lah Pak Jokowi pun punya kebijakan dan cara untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Namun ya tetap tak luput dari dampak sih setelah kebijakan itu diumumin mulai dari, dari dampak sosial, ekonomi, politik dan bahkan pendidikan. Kita fokus ya ke ekonominya aja ya. di Indonesia sendiri yang di mana UMKM merupakan sektor dominan ekonomi Indonesia terdapat 64 juta unit UMKM yang menyerap 117, 117 saya juta tenaga kerja atau 90% dari total tenaga kerja UMKM itu kan ada kelas-kelasnya apa aja sih kelas-kelasnya tentu ada UMKM
1: ini ada kelasnya dimulai dari kelas atas menengah dan juga dan juga rentan miskin Kalau saat ini udah pasti UMKM tentang miskin paling terguncang nih di tengah pandemi virus COVID-19 ini. Oh
0: iya benar banget, udah banyak yang tutup, bangkrut bahkan karena krisis ini. UMKM-UMKM ini kan bergantung pada likuiditas harian toh. Kalau tapi kalau ngomong UMKM itu udah pasti nggak lepas dari BMPT. Dekat ini kan akrab banget, ngetak banget, susah lagi. Kayak aku sama dia, tapi saya yang terang harus tuh, orang tua. <tapi> nah, BMT tumbuh dan dikembangkan masa di masyarakat sebagai gerakan dakwa di bidang ekonomi ya. Sekalipun sebagai self-help bagi umat Islam. BMT tadi kan berfungsi sebagai intermediasi keuangan, juga intermediasi sosial atau peran pemberdayaan pada segmen ultramiko. Umumnya SEMAP ini diketerbalikan unbankable, sehingga memperolehkan khusus untuk menaikan kelas. Iya, Rangkot? Betul banget. Nah,
1: uh, seperti yang kamu omongin, terkait bidang ekonomi, sekaligus sebagai self-help bagi umat muslim, uh, barangkali ini teman-teman masih belum ada yang tahu apa sih itu BMT. Uh, saya mencoba untuk menjelaskan sedikit apa itu BMT.
0: Ya, betul sekali. Apa itu BMT?
1: BMT ini merupakan lembaga keuangan mikro berdasarkan syariah nah sesuai yang kamu bilang tadi terkait bidang ekonomi sekaligus sebagai self-help self -help bagi umat islam sekarang kali ini teman-teman masih belum ada yang tahu apa sih itu BMP <tuh> BMP atau Baitul Mal Tamil ini merupakan suatu lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan syariah Dia ini memiliki dua fungsi, Baitul Mal, yaitu yang lebih mengarah pada pengumpulan dan penyaluran dana non-profit seperti zakat, infak, sodakom, maupun wakaf. Sedangkan yang Baitul Tamwilnya ini lebih mengarah pada pengumpulan dan penyaluran dana komersial yang berfungsi untuk memperdayakan ekonomi umat. BMT ini tunduk pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013. Dan eh, terkait kelembagaannya, BMT ini berupa dapat berupa koperasi dan juga perseroan sehingga struktur dan permodalannya ini mengikuti badan hukum berbadan hukum koperasi maka pengambilan keputusan tertinggi ada pada RAT dan untuk berbadan hukum perseroan maka ada pada RUPS di organisasi ini uh, juga terdapat dewan pengawas syariah untuk mengawasinya selain itu nih BMT ya. ini juga mengembang mengemban misi sosial menghimpun siswa untuk pemberdayaan dan kesejahteraan mustahi Unsur dakwa mengiringi pelaksanaan tugas di keseharian BMT
0: ini. Iya, um, iya, iya. Ya. Bahkan BMT itu sampai memberikan pembiayaan itu rata-rata 10 juta hingga 30 juta, ya kan? Bah, itu nominal yang nggak
1: kecil sih kalau menurut saya. Nah, di tengah pandemi seperti ini, uh, dilihat dari nominal angka yang cukup besar itu, lalu gimana ya nasib BMT? kalau sebagian besar BMT ini ditujukan pada UMKM. Ini di sekarang kan lagi pada krisis gara-gara
0: Covid-19 ini kan? Iya yes, sih, yes. benar. Dari informasi yang beredar dan kita-kita di internet sudah dirasakan sih dampaknya seperti yang diutarakan para pelaku maupun pengurus BMT-nya. Pertama adanya united consequence dari pidato Presiden Jokowi.
1: Oh, yang keringatan kredit itu ya?
0: Ya, akibatnya banyak anggota PMT yang memiliki arus kas baik meminta penundaan pembayaran angsuran Loh, tapi yang saya baca itu
1: bukannya peraturan itu buat perbankan atau leasing ya,
0: bukan BMT Iya, ya gara-gara per permunculan di berbagai daerah itu surat dari kepala desa atau aparat lokal Pelarangan penagihan cicilan atau angsuran ke warga mereka Wah, bisa gitu ya Terus belum lagi pasar pasar itu tutup di Surabaya aja pasar kapasan yang tiap hari ramai macet tutup sekarang. Ya akibatnya ri payment rate mengalami penurunan tajam. Ih sama sih sama Gilanya di saudarja juga pada tutup pasar pasar bingung mau belanja kemana saya. Iya semua semua pada di lockdown. Selain itu penerapan physical distancing juga berdampak fat sulitnya BMT mengumpulkan anggota. khususnya BMT yang melakukan pembiayaan kelompok tanpa teman kelompok akhirnya yang surang pun di stop atau libur lah setelahnya lalu lagi para anggota itu banyak yang melakukan penarikan tabungan ya buat kebutuhan pada masa krisis ini kan dimana orang-orang sekarang lagi krisis ekonominya ditambah lagi sebenarnya lagi kan lebaran makin banyak yang narik tabungan buat persiapan idul fitri bahkan nih di berita ada salah satu BMT yang sebulan itu mengalami penarikan tabungan hingga satu miliar loh
1: Astaghfirullah ya bakal mempengaruhi keuangan BMT pastinya itu.
0: Apalagi pengasuran angsuran juga tersendat-sendat KM, ya kan. Tapi kalau pekerja memang sih masih, masih lancar saat sampai saat ini. Akhirnya habis semua BMT itu melakukan selective lending, pembiayaan yang diberikan kepada sektor yang tidak terdampak COVID-19 atau pekerja para pekerja PNS itu loh.
1: Wah, berarti sekarang cadangan likuiditas sudah sangat terbatas banget ya kan?
0: Iya, Fat. Apalagi yang masih dalam skala kecil ya, BMT skala kecil itu hanya mampu bertahan. Bahkan sepekan, berapa pekan lah. Ya, masih lama lah daripada saya memantan, cuma bertahan sampai di sini aja. Eh, kok amir sih?
1: <laughs> yang biar. Ini pasti berat banget nih buat BMT. Kira-kira uh, gimana ya solusinya buat BMT ini agar mereka ini... Bisa bertahankan mereka termasuk daerah terdepan juga dalam penyaluran pembiayaan pada UMKM
0: Pasti ada solusinya setiap penyakit pasti ada obatnya, apalagi setiap masalah pasti ada solusinya. Ada dua solusi jangka pendek dan jangka cepat. Wah, gimana tuh so, gimana? Diperlukan bantuan likuiditas untuk mengatasi cadangan yang semakin menipis. Diperlukan relaksasi bagi PMT mendapatkan pembiayaan dari perbankan atau lembaga keuangan non-bank lainnya. Perlunya jaringan pengaman sosial atau bansos bagi anggota BMT yang kesulitan ekonomi pada masa pandemi Banyak lalu sekarang anggota BMT atau UMKM menjadi gorimin dan berhak menerima zakat. Terakhir ada satu tugas penanganan dampak COVID-19 pada setelah keuangan di syariah yang merumuskan kebijakan yang dapat segera dieksekusi. Lalu untuk solusi jangka menengah, pertama adanya tax sebagai lender, lender of the last resort untuk mengantisipasi permasalahan liquiditas. kedua didirikan lembaga penjamin sempanang atau LPS bagi keuangan mikro untuk menjaga tu tabungan anggota saat krisis dan menaikkan reputasi BMT ketiga pengawasan dan pelaporan efektivitas BMT dari menghindari risk tolerance keempat perubahan model bisnis yang mengarah pada pembentukan ekosistem digital lalu kelima ini ada penerapan human touch and technology yang bukan hanya sekedar digitalisasi untuk meningkatkan aspek bisnis melainkan juga mempertahankan kedekatan emosional dengan anggota
1: uh. wah kalau ini bisa dijalankan dengan maksimal mungkin dapat mengatasi krisis yang terjadi pada BMT agar dapat tetap bertahan kehadiran BMT ini selain memberikan manfaat nyata bagi masyarakat juga menguatkan transsosialnya ya untuk membantu anggota atau masyarakat terdampak pandemi ini terlebih uh. lagi nih kak tidak menutup kemungkinan juga adanya anggota BMT yang menjadi golongan yeah. masyarakat. Yeah, yeah. Jadi para pelaku UKM juga dapat merasakan kebijakan dan intervensi yang cepat untuk dapat mencegah tertubangnya BMT. Jadi menurut saya sekali lagi ini, sekali lagi ini di tengah pandemi Covid-19
0: ini peran BMT sangat diharapkan. Hmm. Oke. Okay. Jadi sangat-sangat dibutuhkan ya buat masyarakat. Oke, okay, Bapak Untuk yang BMT, udah keluar nih ya. Sekarang lanjutlah nah. pada LKSN yang lain. Oke, okay, mungkin bisa sedikit dijelasin asuransi syariah secara umum itu gimana sifat? Mungkin masih ada yang kurang memahami.
1: Baik, saya akan sedikit menjelaskan terkait apa sih asuransi syariah itu. Nah, di, di Indonesia sendiri, istilah asuransi syariah ini dikenal dengan takaful yang berasal dari kata takafula ya fakalu, yang berarti menjamin atau saling menanggung. di mana merupakan usaha saling melindungi dan tolong menolong antar sejumlah pihak melalui investasi berupa aset dengan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akas yang sesuai dengan syariah. Nah, untuk asuransi syariah ini dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 dan juga Fatwa DSN MUI Nomor 21 tahun 2001. Oh,
0: jadi gitu, jadi beda ya berarti sama konvensional. Asuransi syariah ini lebih ke prinsip tolong menolong.
1: benar banget, Wan. Karena dengan prinsip-prinsip itu
0: tadi yang membedakan asuransi syariah dengan asuransi
1: konvensional.
0: Untuk asuransi syariah ini sendiri juga pastikan terdampak akibat wabah-wabah ini ya, termasuk kan, wabah, -wabah Covid-19 dan setahuku tidak semua asuransi syariah pelanya beberapa saja yang mengcover seseorang yang terkena virus corona. Dan gimana nih untuk nasib asuransi syariah ketika masa pandemi gini dan juga peran-perannya?
1: Ah, memang betulan, tidak semua asuransi syariah mengcover COVID-19 ini, sehingga penurunan penjualan produk asuransi pun dirasakan pada beberapa perusahaan yang tidak mengcover pandemi COVID-19 ini. Tidak adanya itu juga eh, dalam penjualan mengalami penurunan karena terjadi kegiatan marketing dan pendistribusian yang terhambat. Salah satu faktor terbesarnya adalah adanya PSBB, social distancing yang diterapkan di Indonesia, sehingga kegiatan marketing ini tidak berjalan secara optimal.
0: Padahal marketing itu justru yang termasuk yang sangat penting untuk dapat menawarkan produk-produk asuransi syariah yang dimiliki perusahaan.
1: Iya Wan, karena dengan menawarkan langsung pada nasabah proses pricing atau perhitungan pembagian premi kepada nasabah ini, dalam asuransi syariah pun juga akan lebih efektif dan efisien sehingga dapat melindungi perusahaan asuransi syariah dari kerugian yang mungkin terjadi ke depannya.
0: Tunggu dulu Pak, mungkin bisa dijelasin dikit nih, apa sih premi itu karena masih banyak sih atau mungkin di luar sana masih belum paham apa itu premi.
1: Oke, boleh banget. Jadi premi pada asuransi syariah ini e, termasuk dana kontribusi yang diberikan kepada perusahaan asuransi untuk dikelola secara syariah.
0: Oh iya dong, namanya juga asuransi syariah harus secara syariah, Pak.
1: Nah, pada asuransi syariah itu, Pak. Memperlakuka, memperlakukan dana tabaruk Sebagai pengganti premi Contoh nih, ketika kamu membeli Salah satu produk asuransi syariah Perusahaan asuransi akan menjelaskan Bahwa nasabah harus berkontribusi Dana Yaitu disebut dengan dana tabaruk
0: Kalau dana tabaruk sih aku sedikit paham Mungkin bisa aku jelasin sedikit ya Biar teman-teman bisa paham Leh. Lebih jelasnya dana tabaruk Itu kumpulan kontribusi dana Dari para nasabah Untuk keperluan tolong-menolong Atau subsidi silang jika salah satu nasabah
1: mengalami kejadian buruk. Benar nggak, uh, fat? Nah, benar, Bu Job. Dal dal dalam asuran syariah ini, dananya dibagi ada tiga bagian, Wan.
0: Apa aja tuh fat?
1: Yang pertama, ada baru, dana tabaru, dana ujroh, dan dana tabungan atau investasi. Perusahaan hanya akan mengelola dana dan mengambil fee atau ujroh atas dana tabaru yang dikelola dengan diinvestasikan di sektor syariah saja.
0: nah terus kami dimana nih buat kondisi asuransi syariah di tengah wabah kayak ini tapi kan fungsinya dulu deh apa-apa fungsinya untuk menanggulangi covid ini
1: nah kalau di tengah pandemi covid-19 ini peran yang diberikan oleh asuransi syariah adalah e, terdapat beberapa asuransi yang telah mengcover e, seseorang yang terkena virus 19 ini tentunya hal ini juga dapat bermanfaat pada nasabah yang terpapar akibat pandemi covid-19 ini
0: Oh jadi itu ya perannya. Lalu untuk dampak itu sendiri pada perusahaan karena masa krisis ini pak, gimana mana nih dampak yang terjadi pada perusahaan-perusahaan asuransi karena masa pandemi kayak ini?
1: Nah dampaknya pun sama terasa juga pada beberapa perusahaan asuransi yang yang contohnya yang tidak mengcover COVID-19 ini kan, hal itu melibatkan penurunan penjualan produk dan juga pembayaran premi yang mengalami penundaan. nah premi dalam perusahaan asuransi syariah ini merupakan suatu yang sangat penting karena dapat menopang nasabah lain yang nasabah itu yang mengalami resiko dan membantu jalannya perusahaan ya karena fee yang didapat dari proses investasi syariah melalui prinsip bagi hasil yang telah disepakati
0: kalau dilihat dari apa yang kamu sampaikan tadi sih jelas itu mereka memang merupakan tantangan tersendiri bagi perusahaan syariah perusahaan asuransi syariah nah kalau menurut kamu nih gimana sih upaya para perusahaan asuransi syariah ini dalam bertindak menghadapi pandemik ini. Seperti bagaimana cara menghadapi penurunan penjualan produk-produknya. Bisa disebut sih kayak eh, gimana sih cara marketingnya tetap berjalan walaupun pada masa pandemik ini. Karena masalah marketingnya bermasalah gitu harus terhenti dan lain sebagainya.
1: Ya betul sekali. Nah, masalah yang dihadapi asuransi ini juga karena selain marketing yang berhambat, namun masih ada solusi nih yaitu dengan cara menganalisis bauran pemasaran atau dengan mengubah strategi marketing dan pendistribusiannya seperti dengan memanfaatkan teknologi untuk penjualan tetap memasarkan produk-produk syariah, yaitu bisa melalui iklan, dengan marketing sosial media, maupun memanfaatkan dunia digital lainnya agar masyarakat tetap dapat mengetahui dan menambah minat terhadap produk yang ditawarkan
0: wah, wow, jemerlang rek maafat re. Terus apa lagi nih Far?
1: Nah terus Far tentang masalah yang terhambatnya premi. Uh, salah satu cara menghadapi tantangan ini yaitu asuransi syariah mengharapkan kebijakan pemerintah melalui OJK. Nah kebijakan yang diberikan ya ini yang baru-baru ini keluar nih melalui surat OJK. Oh
0: udah keluar nih kebijakannya?
1: Sudah dong. Nah suratnya itu surat OJK nomor S tanggal 2 garis miring D.05 garing 2020. tanggal 30 Maret Nah, atas kebijakan counter cycle ini sebagai dampak COVID-19 bagi perusahaan perasuransian kebijakan ini merupakan bentuk relaksasi penundaan pembayaran premi yang dapat dijadikan suatu kebijakan dalam perusahaan asuransi syariah karena kebijakan ini bersifat tidak memaksa
0: Beraktifat, kebijakan ini diberikan untuk mendukung kinerja perusahaan asuransi syariah serta memberikan kemudahan dalam situasi fluktuatif seperti saat ini
1: Benar, dan tantangan dari adanya pandemi ini harus sempatnya dihadapi dan diselesaikan oleh asuransi syariah Karena jika terlalu sering dibiarkan, maka hal itu akan berdampak pada asuransi syariah Jadi jangan hanya menunggu instruksi dari pemerintah saja, harus segera bergerak untuk menangani
0: ini Ya yes, sifat, harus ikut aktif ya menghadapi tantangan ini Karena hal ini akan berdampak ke depannya bagi kebaikan industri pusat asuransi syariah maupun pada nasabahnya
1: betul banget. Gimana nih kira-kira udah cukup nggak penjelasan kita terkait asuransi syariah ini?
0: Kayaknya sudah cukup nih. Mungkin bisa lanjut nih ke pembahasan selanjutnya yaitu pasar modal. Boleh. Gimana nih buat lanjut yuk?
1: Boleh banget. Oke. Okay. Uh, Oke, okay. bisa dijelasin dikit Wanda. apa sih itu pasar modal syariah biar teman-teman makin paham nih yang sedang mendengarin. mendengarkan podcast kita.
0: Pasar modal syariah adalah kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UU UUPM maupun peraturan OJK yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Hmm,
1: betul banget. Aku tambahin ya, ada dua nih peran penting pasar modal syariah. Yang pertama, sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan untuk pengembangan usahanya melalui penerbitan efek, dan yang kedua, sebagai sarana investasi efek syariah bagi investor. Untuk dasar hukumnya nih, Wan, ada Undang-Undang nomor 8 tahun 1995 dan juga Fatwa DSN MUI.
0: Nah, ada dua jenis saham syariah, Nifat, yang diakui di Pasar Modal Indonesia. Apa, Tuan? Yang pertama nih, saham yang dinyatakan memenuhi kriteria seleksi saham syariah berdasarkan Peraturan OJK nomor 35 tahun 2017 tentang kriteria dan penerbilan daftar efek syariah. Dan kedua, Nifat. Ada saham yang dicatatkan sebagai saham syariah oleh emiten atau perusahaan publik syariah berdasarkan batuan OJK nomor 17 tahun 2015.
1: Wah, mantap banget. Gimana nih teman-teman yang sudah mendengarkan, Udah mulai paham belum? Nah, sama dengan lembaga lainnya nih. Gimana nih kondisi pasar modal syariah? Apa dalam keadaan krisis atau justru sebaliknya nih, Wan, pada masa pandemi seperti sekarang ini?
0: Oke, Fad. Di pandemi seperti ini, bI menyebutkan pertumbuhan pasar modal syariah tetap menunjukkan ide kotor yang baik per Maret 2020. Jumlah investor saham syariah tercatat mencapai 72.886, meningkat 6,2 persen, dihitung dari sejak awal tahun yang la, awal tahun ini, Pak. Lalu investor aktif mencapai 10.676 atau 15 persen dari total investor saham syariah, Sementara itu, Fat, total nilai transaksi investor pun per Maret 2020 mencapai 677 miliar dengan volume transaksi sebanyak 32 miliar. Saham dengan frekuensi perdagangan Rp253.000 kali.
1: Wah, cukup baik juga ya perkembangan pasar modal syariah ini.
0: Ya, Fat, dan dari data BI per 23 April 2020 terdapat 446 saham syariah atau 64 persen Total saham yang tercatat di BI dengan kapitil, kapitalisasi pasar saham syariah mencapai Rp2,774,4 triliun.
1: Wow, segitu banyak duit semua itu, Wak.
0: Iya, Pak. Duitlah, bukan angan-angan. Kayak dia, hanya memberikan angan-angan. Indah lalu pergi kemana.
1: Amir terus.
0: <laughs> Lanjut ya. Selama 3 bulan pertama terdapat 26 saham baru dan 17 saham, atau sekitar 65 persen merupakan saham syariah. Jumlah saham baru ini menambah jumlah saham syariah yang terdaftar di BI. Dua diantaranya nih Fat, saham syariah di papat akselerasi loh.
1: Wah mantap banget itu.
0: Lalu gimana nih menurut kamu dalam situasi pandemi seperti ini agar pasar modal syariah terus berjalan baik?
1: Nah kalau menurut Oke, dari informasi yang aku dapat nih, BE ini telah melakukan inovasi kegiatan literasi dan juga inklusi pasar model syariah dengan menyelenggarakan rangkaian kegiatan literasi dan inklusi online yang menggunakan platform live Instagram maupun KISCO Webex. Dan juga pasar model syariah ini kembali pada sistem perdagangan online syariah yang biasanya disebut syariah online trading system atau SOTS.
0: SOTS ini aku sedikit pahami, sistem ini kan dikembangkan oleh bursa sebagai fasilitas atau alat bantu bagi investor yang ingin melakukan transaksi saham secara syariah.
1: Nah sip, dan jangan lupa Wan, SOTS ini tetap memenuhi prinsip syariah dan sudah disertifikasi oleh DSN MUI, karena merupakan penjabaran dari fatwa DSN MUI, yaitu DSN MUI nomor 8 tahun 2011, tentang penerapan prinsip-prinsip syariah dalam penerapan perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek.
0: Kalau melihat inovasi-inovasi dari BI tersebut yang menjadikan pasar modal syariah tetap ini hijau di tengah pandemi COVID-19 COVID-19 ini, jadi apa yang dilakukan BI ini menurut, menurut aku nih udah tepat ya sehingga menimbulkan efek yang baik juga untuk. pasar modal syariah ini. Nah
1: betul sekali, Wah.
0: Nah, usia sudah nih pembahasan LSK lembaga keuangan syariah non bank ini pada episode tentang yang ini tentang peran dan bagaimana menghadapi si Covid-19 ini. Kalau kita boleh review nih dan kasih kesimpulan nih Fat. Jadi pembahasan ke. Eh, Usai, usai sudah pembahasan lembaga keuangan syariah non-bank kali ini tentang peran dan bagaimana menghadapi COVID-19. Kalau kita boleh review Nifat dan kasih tentu kesimpulan Nifat, mulai dari pembahasan awal sampai akhir. Pada pembahasan ketiga lembaga keuangan syariah non-bank yaitu ada BMT, asuransi, dan pesan modal di tengah pandemi sudah selesai. Maka kami akan dapat menarik kesimpulan, kesimpulan dari pembahasan kali ini Nifat. Yang pertama dari BMT. yang mengalami dampak dari COVID-19 dengan menurunnya pendapatan sampai dengan peran fungsi sosialnya yaitu penyaluran dana siswa untuk menangani COVID-19. Juga sekaligus dapat menjadikan BMT bertahan untuk dapat menjalankan dualisme fungsinya di tengah pandemi ini. Sedangkan untuk asuransi syariah Anifat, di mana peran yang diberikan yaitu dengan mengcover pasien-pasien yang terkena COVID-19 dan untuk dampak yang diakibatkan. mulai dari penurunan penjualan hingga hingga terbatasnya tentang marketing mereka dan juga pembayaran premi yang tertunda. Namun pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mendukung kinerja perusahaan asuransi dalam situasi krisis seperti saat ini. yaitu dengan dikeluarkannya surat OJK pada tanggal 30 Maret. Nah kalau yang seperti yang kamu sampaikan tadi ini kita review sedikit dengan pasar modal kan terlihat sedikit berbeda dengan Lembaga keuangan dua yang lainnya BM sama asuransi ada sedikit hal yang berbeda di antara keduanya mungkin bisa ada sedikit dijelaskan dan dibikin kesimpulan Fat nah hmm. Oke
1: okay. saya akan menarik kesimpulan dari pasar modal ini memang hal menarik dan berbeda dirasakan oleh pasar modal syariah di tengah pandemi Covid-19 ini. di mana BEI menyebutkan pertumbuhan pasar modal syariah tetap menunjukkan indikator yang baik. Nah, menarik tuh, karena selama triwulan pertama terdapat 26 saham baru yang 17 saham atau sekitar 65% merupakan saham syariah, serta per 23 April 2020 terdapat 446 saham syariah atau 64% dari total saham syariah yang tercatat di BEI. nah hal itu karena BII telah melakukan inovasi kegiatan literasi dan inklusi pasar model syariah dan juga telah kembali ke sistem perdagangan online syariah atau SOTS yang telah disertifikasi oleh DSN di MUI dengan demikian di tengah pandemi COVID-19 ini pasar model syariah tetap hijau nah sebelum kita akhiri ada kata-kata penutup kak Wan
0: ya nih untuk berakhir dan buat para pendengar pendengar podcast ini semoga podcast ini mendapat memberikan manfaat untuk pendengarnya ya Fatya. Amin. Berbagi ya bagi ilmu dan pengetahuan dan sharing kepada teman-teman semua. Amin. Dan pada akhir pada akhir podcast ini aku mau kasih kata-kata nih Boleh agar banget. kita lebih semangat dalam menghadapi kondisi covid ini.
1: Boleh banget silakan.
0: Kondisi ini tidaklah mudah, tapi selalu ada optimisme dalam setiap masalah yang dihadapi. Dalam hal ini, benarlah apa yang dikatakan Pranobel Fisika 2019. Michel Meyer, the most important point is to be prepared for the unexpected. Semoga kita semuanya siap. Wah, wow, bagus
1: banget kalimatnya. Kata-katanya sangat membangun.
0: Oke, okay. di ujung podcast ini kami pamit ya. Salam dari Wanda sama
1: Fatiha, mohon maaf jika ada kesalahan kata dari kami berdua
0: dan terima kasih telah mendengarkan podcast ini, semoga bermanfaat amin sampai bertemu lagi di next episode wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dadah see you see you